0: Du hører en podcast fra NRK P2. På stolen inne på legekontoret, så sitter det et menneske i sorg, etter kanskje å ha mistet et nært familiemedlem. Sånn er det også hos deg, lege Tone jerske Du er fastlege, specialist i allmennmedisin, og du underviser også legestudenter. Hvor vanlig er det at dødsfall i nær familie gjør at man ja, kommer til deg for å sykemelde sig for en period.
1: Ja, det er ikke så sjelden. Altså, folk selvfølgelig oppsøker fastlengen for denne krisereaksjonen eller tilsvarende. Og slik er det jo ofte at man føler at man har for stort følelsesstrykk til å klare å mestre jobben sin, og ser ikke noen annen løsning enn å be om en sykemelding. Mm. Så kommer de til deg da, og, og du sier kanskje ikke det på den måten at sorg
0: er jo ingen diagnose, men det er jo faktisk ikke det. Hva, hva er det du har for slags valg da som lege, att skriva på den sjukmelding när du ser att denne mannen eller denna damen klarar faktiskt inte av jobben.
1: Ja, det krävs ju att man är sjuk och har en sjukdomsörsak att inte du klarar utföra arbetet för att kunna få en sjukmelding, men där tänker jag att fastläger eller allmänläkare generellt har en unik position till att till att totale patienten, patientens situation och se det hela ehm um, som mer en total situasjon og ikke så spesifikt hva hva diagnose man velger. Det er, det er veldig vanlig å velge en lett sån ja, stressreaksjon eller lignende og det det synes jeg at det kan stå innenfor selv om det ikke är helt riktig, men jag må vurdere patientens funktion klarer vedkommende å gå på jobb eller ikke och den vurderingen är inte så vansklig att ta även om diagnosen ikke blir helt korrekt
0: den blir inte helt korrekt tycks du det är upproblematisk eller har du alltid syns att det har varit helt grejt
1: jag syns inte det upproblematisk jag syns att det hade varit mycket mer rätt och och värdigt hvis man hade diagnosen sorg man kunde sätta och det ser jag också hos patienterna mina de vägrer sig för att og sette meg i en position hvor jeg må skrive en kunstig diagnose, og de vegrer seg også for å på en måte lure litt NAV. De fleste er jo rettskaffende mennesker som vil at, at det ska de skal oppi til legen og NAV og, og systemet ska være korrekt, og derfor føler de sig ubekvemme med det. Mm.
0: Føler du dig ubekvem med det nå, eller du sa at du hadde ventet til det, men ja. er det sånn at du føler at du ljuger litt, eller er det bare sånn systemet er lagt opp? Sånn blir det.
1: Uh, ja, det blir nok lite det siste som du sier, og i de første årene mine dvelte jeg nok, første årene som almenlege, dvelte jeg nok litt mer med det. Nå ser jeg litt større på det, men fokus er hovedsakelig på hvordan folk fungerer, og, og jeg tenker jeg bruker mye tid på å samtal med folk om situasjonen, og, och griper fatt i att detta är ju en normalitet som man ska komme sig igenom. Jag ser ikke att det har någon hensikt att pressa folk på jobb som uppenbart ikke är i stånd till det. Det är ikke min funktion.
0: Når er är det man ikke är i stånd till det egentligen?
1: Ja, jag tänker exempelvis, hvis du er lärare då och ska stå föran 30 elever och undervisa men tankarna dina är ett helt annat sted på grund av ett en tapsopplevelse så så är det uppenbart for oss alla att det inte vill fungera och de fleste arbeidsgivere er ikke i en sånn posisjon at de kan omplassere deg til noe annet og enklere som du kan gjøre selv om du ikke har hode helt med dig. Samtidigt tänker jeg også det er så viktig at man får de dagene til å bearbeide hendelsen, og det er jo sjelden det er snakk om lange detta. dette.
0: Mm. Men en ting er jo dødsfall i nære familie, men det er jo mange som opplever ganske stor sorg over andre ting i livet for eksempel det å bli forlatt altså et samlivsbrudd der er det mange som strever veldig mye med er det kan det være grunn til å bli sykmeldt
1: ja, det, det kan det vel for så Samtidig så tänker jeg det er viktig å få folk til å bruke egne ressurser og evner til å, å finne andre løsninger til å klare å være i jobb når en situasjon ikke er helt ekstrem. Og där tänker jeg at vi som fastlegger har en unik situation, hvor vi ofte känner patientens bakgrund og historie, känner sårbarhetsfaktorer, vi kjenner deres styrkeforhold, samtidig som også personlighet hendelsen runt alltså selve händelsen har ju väldigt mycket att säga si för hur de folk tacklar det är det väntet eller kommer det brott på är det dramatik eller har man tid till förberedelser och försoning egentligen där et tapt liv eller en tapt kjæreste. Mm.
0: Jeg, jeg jobbet sammen med en som sykemeldte sig i to uker, og han sa åpent til både sjefen og kollegene at det var på grund av kjærlighetssorg. Han lå hjemme i 14 dager og gråt.
1: Du, har du gett sykemelding til noen av en sånn årsak noen gang? Det kan sikkert hende uten at jeg kommer på det i farten, men det er jo nesten Aldri bare en ting da, når det blir så stert at du må være borte i to uker fordi kjæresten har gått fra deg, da er det kanske andre ting også som spiller inn som er kjent fra før, og da det å bygge rundt det og, og støtte folket og komme tilbake til normalitet. Man får det bedre hvis man kan opprettholde sine normale funksjoner, kanskje være delvis i jobb, kanske jobbe annen det kan være en fin ting.
0: Mm. Vi ska snakke mer om dette, Tone Gjerske. Du, du blir med oss videre de neste minuttene her i Eko. Vi skal treffe flere, og vi skal også treffe dem som har mistet eh, en kjær. Hvordan man opplever sorg, det er jo forskjellig fra menneske til menneske. Men noe er også felles, tror Grete Ransborg-Gjensegg, som i vinter ga ut en bok om det å bli enke. Hun har selv opplevd å miste sin man och i Enkenes bok så har hun samlet historiene fra kvinner som har opplevd det samme.
2: Jeg påstår jo beinhardt att det finns fire S-er. Det er sjokket når noen dør, uansett. Hvor, om det har vært et langt dødsleie, så er det ubenhørlig, ikke sant? Det du kan ikke si når jeg venter et øyeblikk eller skrur tilbake til. Det, når det er slutt, så er det slutt. Det er et sjokk uansett. Og så tror jeg at vi på en eller annen måte må få skrike. Hvordan man nå gjør det. Og så kommer sorgen. Og den er jo skummelt, fordi det er en følelse av at du er på vei inn i en depresjon nesten. Det er falt og falt og falt, det er det en som skriver. Og så kommer dette savnet, som vel alltid på en eller annen måte vil være der, som jeg synes eh, eh, også en av enkene skriver så veldig fint om at du må se på det som ett bevis på at du har eidens skatt, altså at du har hatt det bra i livet, at det er det som ligger i savnet. Så det, må, det er ikke bare negativt å ha det savnet med sig. Man sier jo sorgen kommer i bølger eh så
1: syssla
2: det stämmer. Ja. Ja, det är mycket mer. det gör det absolut alltså som kommer når den är minst förberedd ofte. Ja. Så kommer den där voldsomme vågen av av sorg. Och det är de, det har de rätt att slett forskat på. Och de vet exakt vad som sker i en fysisk med med det alltså med hjärtklapp, med torr i munnen med Eventuellt med angst, med mange sånne forskjellige reaksjoner som er som er sorgreaksjoner noen får ikke puste, veldig vanlig må oppåtenne lys må ligge med mange puter under hodet mye sånne ting og så forsvinner det, og så tror jeg nesten at det er over også når du er minst forberedt eller kanske er mest du har liksom senket alle beskyttelses eller værene rundt deg så kommer bølgen igjen
0: Ja, sorgen går i bølger. Det var Ekkos reporter Annette Hobbsen som hadde laget reportasjen om Enkenes bok. I Ekkos i dag så snakker vi altså om sorg og om det kan bli en diagnose. Hvis du som hører på Eko nå har meninger om dette, da kan du faktisk gå in på Eko's Facebook-side nå og diskutere tema der med andre. Der skriver flere nå at de ikke synes sorg kan betraktes som en sykdom, fordi det er naturlig, en naturlig reaktion å sørge. Nå skal vi høre at for noen så går ikke sorgen over for noen som varer den lenge. Lars Mellum er psykiater og leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. Han hjelper folk som er i sorg, og som ikke klarer å komme seg ut av det. Jeg møtte ham i går og spurte, går det an å kalle sorg for en sykdom?
3: Sorg er, er som regel en naturlig prosess, en omstilling fra en tilknytning til et menneske og til og hvordan det blir når det mennesket er borte. Men sorg kan bli sykdom. Det er det jeg kaller komplisert sorg. Kaller
0: du da komplisert sorg for en sykdom, faktisk?
3: Det kaller jeg en sykdom. Ja, hvorfor det? Fordi det medfører en så sterk grad av funksjonsfall og tap av, av helse, at det berører så så mange sider ved livet at personen virkelig er syk, i, all, i ordets rette forstand.
0: Kan du beskrive et eksempel, eller hvordan det er å ha komplisert sorg? Hvordan arter det seg, for eksempel?
3: Det jo det, for det første varer det mye lenger. Mye lenger enn akutt som varer i noen dager og uker, så vedvarer den like intense følelsen av lengsel, og følelse av ensomhet og separasjon, mangel på emnet å godta at det faktisk har skjedd. Og noen ganger så handler det om å unngå steder, unngå å tenke på, unngå å se på, unngå å ting som ville bringe tilbake igjen den sterke følelsen av lengsel. Og det kan også handle om at man føler seg lamslått, slått ut, helt paralysert, klarer ingenting, fungerer ikke. Det er ikke normalt når det varer i månedsvis, det er ikke det.
0: Nå har vi hört om at folk går selvfølgelig først til fastlegen sin. Kanskje fordi de ikke klarer å gå på jobben, de får ikke livet til å fungere. Også på sykemeldingen så skriver legen kanske at patienten er deprimert. Hva, hva er egentlig forskjellen på å være deprimert og det å ha komplisert sorg?
3: Ja, altså det er mange fellestrekk, men en viktig forskjell det er jo at en som er i komplisert sorg, det er at tanken handler mest av alt om separasjon, fra en, en person som man har mistet, och det er konsentrert rundt tapet. Mens ved depression så ser vi at det omfatter mye større deler av tankeverdenen og livet, og det er ikke, er ikke koblet bare til en ting. Det er en viktig forskjell.
0: Men du mener rett og slett at folk som er i en sånn situasjon, de må ha en egen behandling, som er en annen behandling enn for eksempel hvis man er deprimert. Hva, hva slags behandling er det du tilbyr da?
3: Det vi gjør, det er at vi nettopp prøver å få i gang igjen naturlige tilhelings- og sørgeprosesser, slik at man kommer videre. Og da må man fjerne for det første noen av disse kompliserende faktorene. Det kan være noen, noen tanker som har begynt å gå i sånne, vet du, sløyfer. Ja, hva, hva slags tanker er det? For eksempel om vad jeg sa og gjorde. At jeg aldri skulle sagt dette. Det skulle ikke ha vært sånn. Eller hvis jeg bare hade ringt hvis jeg bare hadde kommet hjem fem minuter før, eller ett noe sånn som kan være helt irrasjonelt for mange, men for den det gjelder, så er det noe som man ikke klarer å komme videre på. Så, så det, det må man prøve å fjerne, og det kan også være
0: Men hvordan fjerner du det?
3: Jo, da er vi nødt til å eh, først få klarlagte det, og, og snakket ordentlig om det. Det vi gjerne gjør, er at vi ber eh, patienten selv, og først fortelle om sånne tanker, rett og slett skrive dem opp på et skjema, tenke grunnig over det til neste time, og så bruker vi litt tid på å kartlegge alle sånne ting som står i veien. Jeg prøver å unngå for eksempel alt det jeg prøver å unngå og tenke på i løpet av en dag, og alle de tingene og situasjonene jeg prøver å unngå i løpet av en dag skri, de fram, skriv dem opp og rate dem altså, ta og, 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 og skrive opp hvor komplisert er dette her og hvor viktig er det for deg å kunne gjøre det. For det finns alltid, jeg mener du og jeg har sikkert en del sånne tanker som ikke er så realistiske og, og gode, men vi kan leve med dem. Men her er det snakk om sånne virkelig alvorlige hindringer som gjør at jeg blir stående fast.
0: Så detta handler om å snakke ut om det. Hva, hva må patienten gjøre selv da for å komme videre? For det bruker ikke medikamenter som man ofte bruker ved depression for eksempel.
3: Nei, som hovedsak gjør vi ikke det. Det er ikke noe i veien for bruke medikamenter hvis for eksempel det også er en alvorlig depression til stede, det er det gjerne ikke. Så da er i medikamenter i seg selv ikke en sorgbehandling, det har vi ikke noen kunnskaper som tyder på. Men det vi gjør er å for det første arbeide med disse fastlåste tankene, men så arbeider vi også med noe annet som kan stå i veien, nemlig det å virkelig ta det innover seg at det har skjedd. Ofte så kan folk som har komplisert sorg ha problemer med å virkelig akseptere at han eller hun er død. Det er så gruvfullt, og, og det å bli eksponert for, altså en, skal vi si, det vi gjerne ber folk om å gjøre er å gjenfortelle det, hva det var som skjedde da du fikk vite at han døde, eller akkurat da han døde, og så tar jeg et bondeopptak av det, og så blir jeg faktisk patienten i oppgave og i lekse hver dag i den uken som kommer, og hører på dette båndet. Hører sin egen historie sin om igjen, igjen om igjen. Ja, mens du nærmer deg dette forferdelige og forteller om det, og du gråter, og du, ikke sant? Det vi ofte gjør er at vi nærmer oss det, og, og ubehaget går bare opp og opp og opp, og så ser vi hvordan det stiger, og så går det, så når det klimaks, og så går det ner. Og så gir jeg pasienten i oppgave å gjøre det en gang til og en gang til. Og vet du hva? Altså, eller vet du hva? Det er sånn at det, når vi gjør det, så går ubehaget gradvis ned. Det går ned til nesten ikke noe. Og så kan jeg faktiskt klare å tenke på den tanken, som var så forferdelig, at jeg bare unngikk det med all kraft. Og på samme måte så vi med situasjoner som man unngår. Kan ikke gå på den restaurangen for det var favorittrestauranten vår. Kan ikke gå i den parken, den turen. Kan ikke... Gå på graven. Og det er mange ting man unngår, rett og slett, og livet blir bare mer og mer innskrenket. Og det er jo det vi ikke vil. Vi vil at folk skal kunne leve livet sitt så normalt som mulig.
0: Men denne måten å jobbe på, Lars Melum, det er ganske ny måte å tenke på i forhold til det å være i sorg.
3: Ja, det er det. Det er sant. Og kunnskapene våre er ikke av så gammel dato om det her. Det er ny forskning på hvordan folk som er i sorg opplever det, og ikke minst på vilken behandling som hjelper av. Ja.
0: Det så Lars melllem som allså behandler folk som har kompliceert sorg, en type langvarire sorg som han mener kan kalles en sykdom. På Ekos Facebook-side så kan du hjre lytter, nå gå en og så med og diskuterre om du mener at sorg børe bli en diagnose. Det batten er i gang der i fall og du kan også bli med. Uvansettt vad man har oplevt så må man en dag ut i virrkkliheten en. En dag ska være den første på jobb. Unni Tobiasen mistet sønnen sin, Benjamin, for tre og et halvt år siden etter en sykehus-tabbe. Hun jobber som informasjonsleder på Modum Bad i Buskerud, og så begynte hun å igen igjen, bare noen få måneder etter at sønnen hennes døde.
4: Det tog ju litt tid da. så for vi var jo på mat i et slags vakuum, en boble, hvor det var, var vi som eksisterte, og, og de nære rundt oss, og, og Benjamins dødsfall, men men det efter 4 månader jag hade liksom satt mig ett mål i huvudet då för han döde på hösten och så var det jul liksom, så tänkte jag hela tiden okej okay, etter jul då ska jag på jobb efter jul er målet mitt. Men det blev jag tyckte det var väldigt tufft där jag husker att jag hade ett möte med chefen min och jag satt där i rummet och gråt och gråt och gråt och han sa är du säker på att du ska tillbaka på jobb då? Ja då, jag hade ett mål i huvudet. Jag skulle på jobb i januari. Så då började jag väldigt försiktigt eh två dagar i veckan men det var ett förfärligt tätt möte med, med jobben. Jag var ju på en helt annan planet. Jag satt i möten och plötsligt kom bilderna fram i mig, iksant att Sönmin är död. Han ligger i en kista, han ligger i jorden. Här sitter jag och diskuterer tulleteing. Eh alltså vardagens trivialiteter.
3: Men du klarade jobba likväl.
4: Ja, jag är klarade faktiskt. Men det var Jeg tyckte det var tøft, men samtidigt har tänkt efter det ju och förgjorde det och för pressade jag mig så hårt och för kunde jag inte vart hemma lite till. Samtidigt så tänker att jag tror det är gott att komma igång. Alltså och jag begynnte två dagar i veckan. Altså, satte mig som mål och klarade det, klarade så kände jag tillvärt också att jag fick faktiskt lite fri minut på jobben, selv om disse tankene kom eh med jevne mellomrom, så faktiskt uppdagade jag att jag satt ju i kanske en timme och ikke tänkte på Benham i og det var också bra samtidig som man vill ge rom för sorgen och det man och det tränger man om man må det. Man må ge rom för sorgen eh, för det är en process. Men heter det har jag tänkt att kanske var bra att jag pressade mig själv lite grann
2: va? det betyder tror du för dig du jobbet här på Modembad? Mm. Hvor folk kommer ofta då när de har trubbel. Mm.
4: Ja, alltså jag jobbar ju jo i administration så sånsett så har jag ju också behandlere runt mig på den måten, men jag känner ju men miljön här är ju sån att vi, vi vet ju vad vi jobbar med här. Vi jobbar ju jo för att människorska få få ett bättre liv, de som har haft det svårt, de som har upplevt traumatiska ting så sånsett så är det ju ett omsorgsfullt miljø her, og det har vært godt. Eh, mange har stoppet mig og spurt hvordan det går, og, og det har vært viktig for mig. Det er ikke sikkert alle menneskers liker det i like stor grad men for meg har det vært viktig å bli lyttet til og det å kunne fortelle og gjerne fortelle om igjen om igjen hva som skjedde for jeg, tenker, jeg har følt sånn at da får jeg liksom traumene mine ut av kroppen for det er jo et traume å miste et barn samtidig så er det jo mine kolleger sånn at jeg, jeg kan jo ikke bruke dem på den måten man kanske vil bruke en behandler eller en psykolog man går til eller, men det å ha et å ha kollegaer som bryr seg og som, ja, sender meldinger, klapper deg på skuldra og så møter deg med forståelse, det er jo usett vanlig viktig. Altså. Det, det
0: Det fortalte Unni Tobiasen, og hun hadde snakket med Ekkos reporter Sjur c Steinar Krogstad, du er samfunnsmedisiner, du jobber ved nu men i dag så er du med oss direkte fra Sydney, langt unna, men velkommen til Ekkos.
5: Ja, tusen takk for det.
0: Du Her så hører vi Unni fortelle at hun presset seg selv litt til å begynne å jobbe igjen, og at hun i ettertid er glad for det. Eh, og når man har opplevd noe så dramatisk som å miste barnet sitt, eh, hvorfor er det likevel så viktig å komme seg i arbeid igjen?
5: Ja, det å komme seg i arbeid og gjøre de vanlige tingene er en slags normalisering. Fordi at man kan bli veldig opphengt i, i, i sorgen, og da har man faktisk behov for å bytte ut de tankene med noen naturlige tanker. Og hvis man også kan bidra med noe positivt til andre eller eller på arbeidsplassen, så kan man også få litt positivt påfyll på den måten.
0: Men, men er det vanlig som Unni her sa, at hun følte at jobben ble en pause i sorgen, rett og slett?
5: Ja, det kan det godt være, for det er mange som sier at når de blir på en måte engasjert eller opptatt eller får spørsmål og som handler om noe annet, så, så nettopp så, så tenker de ikke på sorgen eller på det, det forferdelige som har skjedd i den stunden, og da blir det faktisk en, en pause fra sorgen som er en del av reparasjonsprosessen.
0: Men er det riktig da for alle å komme seg på jobb og inn i denne daglittralten så fort man klarer det, hvis man fremdeles har det ganske vanskelig?
5: Nei, ja, det er jo egentlig noe som man får svar på etterpå. Ja. At, eh, man vet ikke det på forhånd hvor, hvor lurt det er å presse sig. Vi har jo også en del studier som tyder på at for høyt syke nærvær, altså det å presse seg på jobb når man er på syk, faktisk kan øke risikoen for lengre fravær på sikt. Så, så man vet jo ikke dette i utgangspunktet.
0: Men du, nå hørte vi Unni, hun fortalte her at hun hadde veldig forståelsesfulle kolleger eh, og en fleksibel arbeidsgiver. Eh, ikke alle har det, kanskje? Eh, vil du se si at ordningene vi har i Norge som arbeidstakere er de gode nok, sånn at vi kan klare å være på jobb også når livet ikke er lett?
5: atteu ja, er jo litt vanskelig når folk er i sorg for at det kan være veldig dramatisk eller det din som for eksempel har dødd kan bo i på en annen kant av landet så både legen har jo lite problem med å, å sykemelde, for det, det er jo ikke noen sykdom, samtidig så er også permisjonsreglene og sånne ganske knappe. Så for noen så, så kan det bli vanskelig, og da må faktisk folk få hjelp enten av legen eller av arbeidsgiveren som har nødt til å utvise et visst skjønn i sånne, sånne saker, tenker jeg.
0: Steinstad du har allså samfundsmediciner och i dag så har vi sett på dette med om sorg bør eller kan bli en diagnose att vi ska se på det som en type sykdom. Vad tänker du om det?
5: är ja, det viktig å huske det de av som forling se si att du ikke kan få den diagnosen för ettter sex måna eller det andra forslage etter ett år så det är uansett ikke snack om noe å ha en diagnose som heter sorg, som du kan bruke akutt. Eh, for det er mange årsaker til at folk plutselig ikke klarer å arbeide. Eh, det er mange sjokk og, og, og eh, tap som man kan bli utsatt for, som ikke handler om, om, om sorg, som også gjør att folk ikke klarer å arbeide. Man, det er jo all, allmennpraktikernes rolle å løse det med med å hjelpe folk med en forbygående diagnose. Da.
0: Ja, vi har med oss fastlegger Tone Gjerski i studio här og vi kan jo høre med dig Tone. Jeg ser att på Facebook nå så er det noen som rett og slett foreslår at i stedet for at det skulle hete sykmelding, så kunne det hete sorgmelding. Så kunde man slippe den der små omgåelsen av vad det egentlig er som er grunnen til at man
1: ikke klarer å jobbe. vad tänker du om det? Sorgmelding? Ja, jag syns det var et fint uttryck och et gott forslag. Jag tror det träffar folk der de är. Jag tror det stämmer for folk i den situasjonen. Eh, liksom vårt tryddesystem är byggt upp så har folk förväntningar om också bli upp eller vad ska si, i tryddesystemet i en sån situation, selv om inte det är sjukhet, försvårt eller inte alla i fall, har så flexibla arbetsgivare at det blir rymslighet i denna akutfasen. Ja, Sterna
0: Krogstad, en sorgmelding, kunne ikke det være en idé?
5: En sorgmelding, synes jeg, var et veldig godt uttrykk, og man kunne jo, men jeg tenker kanskje først og fremst i forhold til arbeidsgiver, og det er jo det som er så flott, og det man kan håpe på, at det aller fleste har et godt forhold til sine arbeidsgiver, og kloke arbeidsgiver tar jo vare på folk på kort sikt, for å dra nytte av dem på, på lengre sikt.
0: Men du, sykeliggjøring, er det noen som mener, ikke minst på Facebook-siden vår, hvor folk diskuterer dette nå, er det ikke sånn at vi egentlig sykeliggjør noe som er en helt normal reaktion.
5: Nei, det forslaget som foreligger, som sagt, så, så skal det gå minst 6 måneder eller et halvt år før du får den diagnosen, og da hørte vi at Lars Mellum så fint uttrykte at da er det ikke snakk om en normal reaksjon lenger, da er det noe langt mer komplisert. Og etter at det ikke skal være en akutt diagnose, så er ikke redd for stigmatiseringen i så stor grad her, altså det er mange andre diagnoser, ikke minst når man setter diagnoser på barn som er mye mer vanskelig i forhold til stigmatisering.
0: Men, men hvis vi går til den akutt sorgen da eh, det er jo den de fleste av oss kommer til å gå til legen for at noe skjer der og da, og så må legen juge litt og så si at vi har et eller annet annet. Eh, hvorfor kunne man ikke kalle det sorg med en gang å få en sorgmelding i stedet for å finne på en eh, eh, psykiatrisk eh, eller Diagnose.
5: Ja, men jeg tror adminpraktikerne får lov til å bruke symptombeskrivelse, og da har vi noe som heter for situasjonsbetinget psykisk ubalanse, og vi kunne høre med Tone kanskje om, om man har lov til å sykemelde folk med en sånn symptomdiagnose, er det ikke riktig?
1: Jo, da, det pleier å fungere fint for kortere perioder, og det er vel først når det strekker sig over flere uker at man begynner å differensiere, og kanskje kalle det for en lett depresjon, selv om vi nå hører fra Lars Mellum at kanskje ikke det er korrekt diagnose, men det er noe, gjerne i den retningen vi, vi går på diagnoselisten vår, hvis det trekker i langdrag, men sånn en uke eller to eller tre, aksepterer alltid NAV slike
0: Men la oss se på dette innspillet som vi har fått fra en av lytterne våre. Ernie, hun skriver at folk opplever problemer senere ved at legene må skrive en oppdiktet diagnose. Med en psykiatrisk diagnose, skriver hun, så kan det bli trøbbel med forsikring. Eventuelt når man skal søke ny jobb, så henger dette ved. Og hun forteller også om foreldre som har hatt utfordringer når de ska adoptere barn, når det blir henvist til at man har eh, hatt et psykisk problem. Eh, så det er ikke bare, bare å ha en slik diagnose, skriver hun. du om det, Tone?
1: Hva tenker du om det, Tone? Jo, det stemmer nok det at folk ber oss være så snill ikke notere dette i journalen min, for jeg skal senere kanskje ja, for eksempel adoptere eller søke forsikring, og, og da, da, tar de, da ser de veldig skarpt på sånne diagnoser, selv om vi som leger kan utdype at her er det snakk om en normal reaktion, som kanske straks er over tre-fire uker, så vil likevel for eksempel forsikringsselskaper ofte reservere sig i sånne situasjoner.
0: Tone Gerske, som fastlege, allmennlege, vad ska till for at du sier nei? Jeg syns ikke du ska sykemelde dig men nå bør du gå på jobben.
1: Ja, det må være hvis det ikke er noen tydelig funksjonsvikt, hvis det er, synes som det er mer bekvemt å være hjemme. Men min erfaring er at det er sjelden folk til legen og setter seg ned og ber om sykemelding uten at det er en god grunn, altså.
0: Ja. Men sier du nei av og til? Av og til. Av til. Mm. Men er det sånn at det kan være ett lite puff och få for den som føler seg nettopp. Hva, hva sier du i en ja. sånn situasjon? Vil jeg sier jeg orker ikke,
1: du sier kom deg på jobb, ja. eller hva sier du? Ja, for noen ganger kan jo folk nærmest være sendt av vänner og familie for å si at du må ikke jobbe, det er ikke bra for dig. Og så kan vi jo sammen snakke oss frem til hva er egentlig bra for dig Kan det være bra å være litt på jobb, spise lunsj med kolleger og gjøre de delene av jobben som ikke krever deg 100% og så gradvis komme tilbake til jobb for eksempel? For det er jo mange som står med press utenfra på hvordan de forventes og skulle reagere.
0: Du underviser jo også legestudenter i kommunikasjon. Kort til slutt, det å snakke med folk som er i sorg, er det noe du lærer nyutdannede leger om også?
1: Ja, vi prøver jo å lære dem å snakke om alle de vonde og vanskelige tingene også. Det, det hjelper jo å ha litt livserfaring, og det er ofte det rådet det bruker til å gi til studentene mine, å ha det du har erfart fra ditt eget liv, fordi alt kan ikke læres i boka.
0: Da blir det siste ord i denne runden. Takk til Tone Gjerske som er fastlege ved Iladalen Legesenter, en spesialist i allmenn medisin. Og med oss fra Australia i dag, så hadde vi Steina Krogstad som er samfunnsmedisiner ved NTNU. Du har hørt en podcast fra NRK P2.